0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט-טראומה, איתנו היום נעמה ארו, בעברה הייתה תצפיתנית, תומכת לחימה, איתה נדבר על פוסט-טראומה גם אצל נשים. שבתפקידים של תומכי לחימה, וגם על העבודה שלה כתצפיתנית על גבול עזה, מה קרה לה, איפה היא היום, וזה בעצם סיפור כזה על, יש כזה תדמית של פוסט טראומה, זה רק ללוחמים גברים, נכון? את בטח נתקלת בזה.
1: כן, כן, זה, זה מה שלקח לי מעל עשור עד שאני הגשתי את התביעה שלי.
0: כי מה, פידבק שקיבלת מהעולם, או את מול עצמך, כאילו, הם הגיבורים הגדולים, להם זה קרה, מה לי יש?
1: שניהם, תלוי בבן אדם, אבל uh, חברים שלי שכן חצו את הגבול וכן היו בחוויות uh, לחימה שאיבדו חברים מול הפרצוף, uh, היה להם מאוד מאוד קשה. אז מהסיפורים שלהם אמרתי, אין סיכוי, כאילו אף אחד לא הסתכל עליי אפילו, ולעבור את החוויה הנוראית שהם עברו, היה לי מאוד קשה לה, להקל, ונמנעתי מזה הרבה זמן.
0: אז אלייך הגעתי אחרי שראיתי אותך, שהשתתפת בסרט של יונתן ניר, הקבוצה של אלכס. <laughs> סרט מומלץ לכולם, לכו לראות. יונתן איש מדהים ויוצר מדהים. ושם בעצם דיברת ונחשפתי פעם ראשונה, אמרתי, רגע, וואו, יש לנו כמובן נשים שמתמודדות עם כל מיני דברים, אבל תפקיד התצפיתנית זה משהו שלא הכרתי אותו וההשלכות שלו. אז בואי רגע נפרק את תפקיד התצפיתנית בצבא, כי mm -hmm. למי שנמצא בחוץ חושב שהן יושבות רק מול מסך עם ג'ויסטיק, ובעצם רחוקות רגשית מכל הסיטואציה. זה לא ככה.
1: לא, לא. אה, כמו, כמו סרטים. אתה לא רחוק רגשית ממה שאתה עובר בסרט. תצפיתניות. אז אני הייתי בפלוגת הבלונים. יש גם תצפיתניות שהמצלמה שלהן על תורן, על הגבול, מסביב לכל גבול, וגם ביהודה ושומרון. ובעזה יש גם בלוני צפלין שהם הרבה יותר גבוהים, מרחפים באוויר וככה יש לנו יכולת באירועים מורכבים לנהל את האירוע. אירועים מורכבים זה כמו האירוע של גלעד שליט שיש אירוע גדר, חטיפה, חדירה במנהרה, בו זמנית גם יורים ירי פצמ"רים קסאמים. וכדי שיהיה יותר עיניים Uh, הבלונים מאוד מאוד עוזרים בעזה.
0: אז הבלונים הם גם עיניים, אבל יש גם עוד uh, תפקיד שהוא uh, גם כתצפיתנית, ואת יכולה גם בעצם להפעיל כוח אש קטלני, נכון?
1: אז uh, המפקדות בחמ"לים uh, מסביב לגזרה, מפקדות שיצאו לקורס uh, רוע יורה, הם יכולים להפעיל את היורה יורה, uh, זה על בלמים מסביב לגבול. מהבלון אין יכולת באש. אבל התצפית, זה, התפקיד שלנו זה איסוף מדין של עומק השטח, שזה התפקיד הראשי.
0: את בעצם, אנחנו מדברים על איזה שנים של שירות?
1: אני הגעתי, התגייסתי בסוף אוקטובר 2010, הגעתי לגבול בינואר 2011, והאירוע שלי היה בספטמבר 2011. עכשיו,
0: כשמציבים אותך פעם ראשונה על הגבול בעזה, מה זה אומר? כמה זה רחוק מההתרחשות שנקראת עזה? 80 מטר. את 80 מטר מגדר הגבול. כן. אוקיי. ואז מציבים אותך, את מתחילה תפקיד, את מבינה את ההשלכות של זה?
1: אני הגעתי לצוות מאוד ותיק, הרבה זמן לא הגיעה תצפיתנית חדשה. קיבלתי חינוך למופת מתצפיתניות מאוד ותיקות ומדהימות. ו... ואז באמצע השירות שלי גם נשארתי ותיקה בצוות. אז חצי מהשירות הייתי ותיקה בצוות וגם העברתי הכל.
0: עכשיו גם יש איזה חוסר אונים מובנה בתפקיד הזה, בגלל המרחק, בגלל שזה דרך אמצעים טכנולוגיים ואופטיים. את לא ממש באירוע, אבל את הכי באירוע. איך מרגישים שנגיד רואים כל מיני מראות רגע לפני התקלות, או את רואה את המחבלים הולכים ואת רואה שהולך להיות פה משהו? מה קורה בפנים?
1: אני אסביר את זה יותר מ... אנחנו עושים יותר איסוף מודיעין של עומק השטח. התצפיתניות על תרנים הן שמרות יותר על הכוח ועל הגדר, ואנחנו עוזרות בכל התצפיות שיש, נגיד, מתוך השטח. אם יש פתיחת ציר מערבית שעושים כל כמה חודשים לעשות חיסופים שם, אז יש לנו כוחות בתוך השטח, אנחנו זורקות לטובת הכוח לוודא איפה יש תצפיות שלהם, מאיפה מסתכלים, מאיפה זה, איפה יש אולי איום, ומעבירים את כל הזיהויים האלו למפקד שריון שבתוך השטח שם. Um, וככה גם כל פתיחת ציר וכל אירוע, um, אם מתקרבים לגדר, אנחנו uh, גם מודיעים מי מתקרב, כמה מתקרבים. יש תמיד את ה-300 מטר, שאנחנו בנינו את הגדר, שיש לנו 300 מטר של התרעה. Um, וזה... אנחנו... בשיחות
0: שלך, אבל עם, עם, עם תצפית, תצפיתניות אחרות, אני רוצה רגע שוב פעם לחזור לנקודה, כי אני רוצה להבין את זה רגע, כאילו, מה קורה בחמ"ל? שרואים על המסכים רגע לפני דרמה? איך זה נראה בחמ"ל הרחוק?
1: אתה כל כך בתוך האירוע, את כל כך בתוך האירוע. יש תמיד מישהי שעל מסך, בעת אירוע היא נשארת על המסך עם הקשר. היא, היא אחראית על המסך והקשר, ותמיד יש כוננית. תמיד שתי, שתיים במשמרת, אבל אחת שיושבת מסך, ורק אם יש אירוע יש עוד מישהי ש... שיש... ששם, ואנחנו מנהלים את כל מה שאנחנו רואות מול הכוח שבשטח. אז uh, יש דברים שהכוח בשטח לא רואה. יש uh, איומים ותצפיות וכל מיני דברים, אז אנחנו מקשרים עם מה שקורה סביבם, uh, וגם יש חדירה, אנחנו מכווינים את הכוח uh, למקום.
0: וגם תצפית, אני יכולה גם להפליל, נכון? להגיד, נגיד בבית הזה, בחלון הזה, קורה משהו, ואז אחרי זה יהיה ירי לשם.
1: נכון, אנחנו מכווינות את כל הסוגי אה, כוחות, אם זה חיל האוויר, אה, שריון, תותחנים, רוחש, אה, כולם אנחנו עבדנו איתם, אה, עובדות איתם. אה, ואחת... אבל יש גם דרך ממש, אם את מאבדת גם ראייה, הוא כבר לא מופלל. אנחנו מאוד מאוד גם זהירים מדרך אה, שעובדים.
0: לשמור על חפים מפשע וכאלה דברים. בטח, בטח, אם
1: איבדת קשר עין, זהו. את לא יכולה להגיד שבוודאות זה הבן אדם.
0: אוקיי. אני הולך איתך כמה חודשים קדימה לתוך השירות שלך במוצב. בעצם אנחנו מדברים על מתי. מתי היום של האירוע שקרה?
1: ב-29.9.2011. זה הערב שני של ראש השנה, ב-8 ו-19 דקות. אני ממש זוכר את הדקות. כן. אני הייתי אמורה לעלות משמרת ב-10 בלילה. ולמזלי, אני בדיוק הייתי חצי יערה, חזרתי מהשירותים, ושמעתי את השריקה ואת הנפילה, כל החדר רעד. כל המוצב היה בארוחת חג, וזה היה עשר שניות של... אולי אני פשוט לא יזוז, זה פספס אותי, כאילו, אני פשוט יכולה להישאר כאן. אז המוצב
0: בעצם פוגע, מקבל פגיעה ישירה מטיל.
1: כן, ממש פספס את המגורי בנות. לפני ו... האזעקה, ו... לפני הצבע האדום. ה... מערכת איכון היחידה שיקנה אותו, זו המערכת הכי פח, ויקנה אותו גם שזה נפל 500 מטר צפונית למוצב. אז גם כל התצפיות וכל הכוחות, כאילו, הם לא... אלא אם כן מישהו ראה שזה נפל אצלנו.
0: ואנחנו מדברים על מוצב שנמצא בערך 80 מטר מהגדר? כן. אוקיי. כן. ואז יש פיצוץ אדיר? כן. ומה קורה איתך?
1: אני... הבנת? כן. המוח צבאי לקח לו עשר שניות כבר להיכנס להפעלה. מה הבנת? שאם זה ירי מטחים, אני חייבת לעוף מכאן. זרקתי עליי מדים, רצתי, חברה שהייתה בכוננית במשמרת, הם היו במרחב מוגן, היא התקשרה אליי, וברגע שעניתי התחלתי לבכות לה בטלפון. יצאתי מהמגורי בנות והבנתי כמה קרוב זה היה. הגעתי uh, לשני מרחובים המוגנים הראשונים uh, שהיו נעולים. המרחב מוגן השלישי היה פתוח, היה שם עוד uh, חייל גולנצ'יק, והייתי איתה בטלפון עד שהם חיזשו את האירוע, um, והקצינה והיא הגיעו אליי. יש לי קצת חורים באירוע, אני קצת עובדת על זה היום. טל um, עכשיו... רוסו היה אלוף פיקוד דרום אז, הוא הגיע עם כל החמולה, ו... Um, כל הבלאגן ששתי המרחבים המוגנים הראשונים היו נעולים, שזה טעות, אסור לנעול מרחב מוגן בגבול הזה. עכשיו <אח> סיפרת
0: לי גם מקודם בשיחה המקדימה שלנו, שגם אה, אה, התצפיתניות שיושבות אה, בחדר שלהם בחמ"ל, הגג בעצם אין, זאת אומרת, אין גג.
1: במוצבים <אח> של הבלונים, המוצב בנוי ממכולות ובטונדות. בטונדות מסביב לא מכולות לשמור על פגיעת רסיסים, אבל אין סגירה מלמעלה. זאת אומרת, חשופים שחפץ, לתפילות. כן, אנחנו נכנסים לגשם סגול, איך שאומרים, שכפץ קסדה, וממשיכים משמרת, ומתפללים שלא יהיה בול פגיעה על המכולה. ה...
0: ואז בתוך האירוע שלך, אתם, את מבינה שחזלשו את האירוע, כמו שאמרת, את מבינה שזה פגיעה אחת, יש הרס, אנשים פצועים, מה, מה קורה רגע? תראי גם מה קורה במוצב, <חש> <חש> אם את זוכרת.
1: היה הרס. Um, אני הייתי הכי קרובה לזה, כולם היו בארוחת חג. Uh, אני פשוט בחרתי להמשיך את השעות שינה שלי לפני המשמרת. Um, וזהו, אני, הצוות של יהלום שהגיע לפנות, uh, שהיה הצוות של חבר טוב, שסיפרו לי שזה היה RPG שירו את זה כמו פצמ"ר מאוד מאוד קרוב לגבול, אז בגלל זה לא היה זמן, מספיק זמן הרתעה. Uh, והמזל שזה היה רק ירי של אחד בודד. Um, אבל זה... כן.
0: ו ומתי את מרגישה שהאירוע הזה הם, מתחיל או ממשיך ללוות אותך בעצם בחיים?
1: אני שנה אחרי זה השתחררתי ועשיתי לייזר בעיניים, ששנתיים העיניים שלי היו הכל. כל מה שראיתי החליץ חיים או מוות או כל מיני דברים. ועשיתי לייזר והייתי עיוורת, הייתי על משכי כאבים. והיה זיקוקים אה, מבית לחם, אני הייתי אצל ההורים שלי, וזה החזיר אותי לגבול עיוורת. וזה היה התקף אה, חרדה הראשון שחוויתי.
0: והבנת ישר לעשות את החיבור לא, לאירוע?
1: כן, כן. אני, אה, גם אימא שלי ישר, ישר הבינה. שאגב, גם כל העניין הזה לחזור הביתה אחרי האירוע הזה, ולספר למשפחה, לספר להורים, עד היום אני לא זוכרת איך אבא שלי הגיב, כי זה לא הפחיד אותי. זה אימא שלי, שכל כך פחדתי מלספר לה. למה? אני בחרתי את השירות. אני התחלתי שירות לאומי, עברתי שירות לאומי, וזכרתי שאני מתגייסת. גדלנו בגוש עציון, 18 שנה שמרו עליי, 18 שנה שהיינו מחלקים הוגות ועוגיות, ולאורך כל האינתיפאדה השנייה, והכול, ומה זה שנתיים להחזיר למדינה? כאילו, זה... אנחנו מדינה שאם אין לנו צבא, לא יהיה לנו מדינה. אז החלטתי ש... שאני מתגייסת, ואני הבחורה היחידה שהתגייסתי מ... מ... מהמשפחה.
0: והקושי מול אימא זה, זה כי פתאום היית בחוויה שמאוד מאוד קרובה לפציעה ואפילו מוות?
1: כי פתאום החלום הרע הזה כמעט התגשם לה. זה אז... היה הסיוט שלה? ואני... שיקרה כן, לך משהו? שיקרה, אני גם אחי היה באותו זמן בצבא. מוזר לבוא ולהגיד, כאילו, זה כמעט, כמעט קרה, וגם הרבה אשמה מסביב לזה שאני בחרתי בשירות הזה. הם לא, ההורים שלי הם אמריקאים, הם לא עשו צבא. הם מאוד מאוד ציונים, אבל הם לא ידעו מה זה צבא בשביל בנות. וגם כשקיבלתי את התצפיתנית, כאילו, זה היה, תשימי את זה האחרון, זה תפקיד אחר התפקיד, לא כדאי להתגייס. הייתי עושה את זה שוב, עם הכל, כל מה כן.
0: ש... כי גם אחרי המקרה ואחרי האירוע, גם חזרת לשירות מילואים, נכון? כן. אז ספרי על זה רגע.
1: <אח> לאורך כל צוק איתן הייתי בקשר עם המ"פ שלנו, של הפלוגה, והם פתחו בלון חמישים במהלך המבצע, ואז החליטו בסוף המבצע להעביר אותו ולהפוך אותו למוצב קבע. אז חזרתי כדי להכשיר את התצפיתניות החדשות ולהכשיר את האזור, את הקרקע, את כל ה...
0: אבל חזרת מתוך ידיעה שאת כבר נושאת איתך איזה משהו שהוא עוד לא ברור לך כל כך, אבל חוויה מאוד מאוד חזקה.
1: מכיר את הבחורים שעדיין עושים מילואים? Mm. שהם פוסט-טומטים? יש משהו בעניין הזה של שם אני בשליטה. שם יש לי את התפקיד שאני בשליטה. אני יודעת בדיוק מה כל האיומים שמה. אני יודעת מה לצפות, שם הפיצוצים זה הגיוני. באמצע תל אביב פיצוצים זה לא הגיוני. אוקיי. Okay. אז... Uh, uh, וגם הייתי ממש טובה בתפקיד הזה. זו הפעם הראשונה שהייתי ממש ממש טובה במשהו, וגם היה לי את היכולת ללמד אחרים, שזה היה... לא יודעת אם זה דרייב של ציונות, דרייב של uh, מלחמה, uh, לשמור על המדינה.
0: אז מעבר לאותו התקף חרדה שהיה שם עם של הזיקוקים, הרגשת שם שגם ביום-יום שלך האירוע הזה מתחיל להיות טראומה, לפני הרגע הפוסט-טראומה?
1: אני שנתיים אחרי זה, אני גם אחרי המילואים ישר טסתי לטיול השני בהודו. אז המילואים היה בדיוק באמצע שלוש טיולים שעשיתי בשנתיים. היום אני יכולה להגיד שזה היה של בריחה. בריחה ממה? מהבלגן כאן בארץ. קצת לאפס ב... הייתי יושבת בגואה. הייתה בחורה ישראלית שהייתה אוספת כסף ועושה מופע זיקוקים כל ערב. וזה התחיל בזה שהלילה הראשון אני יושבת שם ככה, ולאט-לאט אני פותחת את העיניים ואני אומרת, איפה עזה ואיפה את? כאילו, זה...
0: <laughs> <laughs> עזה בא איתך לגואה.
1: כן, אבל, אבל פיזית, תפתחי את העיניים, אני יושבת בחוף בגואה, מאוד רחוקה מעזה. זה זיקוק, כאילו, לה, להבין שזה... מה זה, עם מה אם אני ממש מתמודדת כאן, לעומת הטראומה, מה שהגוף שלי סופג, מה שקורה אצלי.
0: בזמן האירוע הבנת שזה... לפני שנכנסים לאדרנלין, אמרת, תוך עשר שניות ההתנהלות הצבאית, אבל רגע עם עצמך, הבנת שזה אירוע שיכל להיות סנטימטר לפה, סנטימטר לפה?
1: אם הייתי הולכת לשירותים חמש דקות מאוחר יותר, כן. הייתי בדיוק שם. אני לא הייתי אמורה לסגור ראש השנה. Uh, הר הרבה דברים לא היית אמורה להיות במשמרת הזאת, uh, זה הרבה דברים. יותר כאפה שאכלתי, זה היה כזה כדתלשית של ה... אז אם אני כמעט נהרגת בראש השנה, מה זה אומר לגבי השנה הקרובה? וזה היה הסרט שאכלתי כאילו הרבה, הרבה שנים אחרי זה. גם שנים שהייתי בבית עם המשפחה בראש השנה, שאני לא מבינה, זה נהיה בדיחה כזה שאני מאוד רגישה בתקופת החגים, אבל אני לא מצליחה לעצור את הדמעות. ולקח לי עד לפני ארבע שנים, הייתי הולכת הביתה לראש השנה עד שהחלטתי שזה לא עושה לי טוב.
0: ואחרי שחזרת מאחד הטיולים בגואה, מתי בעצם את מבינה שרגע משהו קורה איתי ואני רוצה שנייה לבדוק את זה לעומק? היה שלב כזה?
1: ב-2016 אני הלכתי לעשות קצת טיפול, 2016-2017. זה יותר משנה. אני, כשהשתחררתי בכלל, לא הבנתי שכשהייתי חוזרת הביתה ביציאות שלי, לא, לא הייתי ישנה. כי זה רגיל, כל חייל חוזר כזה, חברים וזה, ואף אחד לא באמת ישן. אבל, ובמוצב הייתי ישנה, כי זה פספס אותי, והייתי במיטה. אז כאילו בדיעבד, אני, אני פשוט הרגשתי יותר מבוטחת ובנוח במיטה שלי בצבא מאשר בבית. קלטתי את זה בדיעבד, רק כשהשתחררתי. אז השנה, השנה זה הדבר שהכי נפגע um, עד היום, הוא נהיה יותר ויותר גרוע, um, אבל הקפקופים התחילו יותר מאוחר. Uh, uh, הייתי מודעת, אבל לא, לא, לא הבנתי עד כמה.
0: אבל במה זה בא לידי ביטוי? Uh,
1: בסוף 2019, uh, שגם דיברתי בטקס של רסיסים על התמודדות, על, על, על זה שאני מתמודדת, על מה שהיה בטיולים שלי וכל מיני דברים. ואני היום, אם הייתי מדברת בטקס הזה, זה היה לגמרי אחרת. כמה חודשים אחרי זה, היה לי התקף חרדה ממש נוראי בחתונה של חברים. <אח> עלינו לרחבת ריקודים לרקוד, והבאסים היו כל כך חזקים שהרצפה רעדה, ולא ידעתי שזה טריגר. עדיין לא, חוויתי, עדיין לא חוויתי את העניין הזה של רעידות, ואני ביליתי ארבע שעות בחוץ, לקח בערך שעה וחצי עד שחברים מצאו אותי. ופשוט הבנתי. והם זה...
0: שואלים מה, מה קרה לך, מה הקורה הזאת?
1: אני מדברת, חברים לפעמים הם מעירים לי שאני משתפת על זה יותר מדי, אבל אני, אני לא הבנתי. הכיפוף הגדול, הגדול הגיע בראש השנה של 2020, שזה ראש השנה, שגם ככה, הטרום הולדת, איך שלמדתי השנה, שאומרים. וזה היה סגר שני של קורונה. ואני עברתי 72 שעות של התקפי חרדות, אין אנ אאוט. ואני הגעתי למצב שאני סופרת מטרים מהמרפסת. וזה היה קפקוף חכי רציני. הגעתי למצב הזה שאני פשוט הבנתי שהתמקצעתי כל כך טוב ללבוש את המסכה הזאת שכל אחד שם כשהוא יצא מהבית בבוקר. ודחפתי הכל, והכל התחיל... לא יכולתי, לא יכולתי להתעלם יותר מכל מה שקורה אצלי. המצוקה אני, הייתה כל כך גדולה? כן, זה פשוט קפקף אותי, זה כבר לא, לא יכולתי, אני אז בזמנו ניהלתי בית קפה בשוק מחנה יהודה, ואני פשוט לא, לא יכולתי, אתה יודע, שירות לקוחות, בריסטה, סוג של מטפלת של, של כל הלקוחות. ואני פשוט לא יכולתי יותר. אני, אני לא הבנתי מה קורה אצלי, הכל, הכל רקוב, אני לא, לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. ו, והלחץ הזה של כאילו, אתה אמור להיות אנשים רגילים, שאתה בן אדם מסוים, אז פשוט לא יכולתי. לא יכולתי לשים את המסכה הזאת יותר, לא יכולתי לצאת מה, ו... מה, את המסכה שלו ולשדר כן, עסקים כרגיל, שהכול בסדר. בסדר? כן. אני, היום אמנם אנשים מסתכלים עליי כשאני לובשת אודם, הם כזה, איך שאומרים באבחונים, בה, מסודרת, נקייה, כל הדברים שהם רושמים. זה בשבילי 80% מהזמן, זה כשאני לא רוצה שיסתכלו עליי בעיניים. זה בשבילי, אני הסתובבתי עם שיער טרוקיס חמש שנים, כי אמרתי, אה, אם אני אשים קצת צבע סביבי, אולי יהיה לי יותר טוב, אולי אני אהיה יותר שמחה. זה כל מיני דברים קטנים, ואז זה מכפכף אותך, ואתה לא, לא יכול לשקר יותר לא, לעצמך ו, ולעולם.
0: איפה הרגשת את הקושי בהתמודדות שלך כמישהי שהיא פוסט-טראומטית, כאישה, מול המערכת, מול הסביבה, מול העולם?
1: <אז> אני, המזל שלי, לפחות באותה תקופה עם הקפקוף הזה, זה הבוס שהיה לי. בדיוק לפני הקורונה כבר חיפשנו סניף שני בירושלים. אם לא הקפקוף הזה, הייתי בעלת עסק. Um, ברחתי מהיר עם הקפקוף הזה. כשהתחלתי שם כבריסטה, המנהל הראשון שלי um, העלה אותי שימוע על זה שאני לא, לא רוצה לעשות פתיחות. כי לפתוח ב-6 בבוקר, אני באותה תקופה הלכתי לישון ב-4, הייתי ישנה אולי שעתיים, זה לא רלוונטי. אז הוא אותי שימוע. לא, לא סיפרתי לו, לא פתחתי איתו. וישבתי עם הבוס שלי, והוא הבוס הראשון ששיתפתי אותו. וסיפרתי לו שאני פוסט-טומטית. והוא הסתכל עליי ושאל, איפה שירתת? כזה זה. סיפרתי לו בקצרה את הסיפור, כזה סבבה, אמר לה מנהל שלי לעזוב אותי בשקט. שנה וקצת אחרי זה אני נכנסתי לנהל שנתיים את העסק, הוא הציע לי לנהל את העסק שלו. הייתי אחרי הקפקוף הזה שעברתי, ששיתפתי אותו גם, הוא, היה כמה פעמים שהייתי עוברת התקפי חרדות בלילה והייתי צריכה לפתוח את העסק, ושלחתי לו הודעה שעברתי התקפי חרדה ואם הוא יוכל לפתוח במקומי. שלחתי הודעה, כי אני לא אעיר אותו, נכון? והוא התקשר אליי בבוקר, שאני כבר שם, ידעתי שהוא יגיע מתי שהוא יגיע. הוא צעק עליי והוא אמר פעם הבאה, את מאירה אותי. את לא שולחת הודעה שאני אראה בבוקר, את מאירה אותי ואת אומרת, אני צריכה שתהיה שם, אני לא יכולה להגיע. וזה הבוס הראשון בחיים שלי, שלא רק שקיבל את זה, הוא גם נתן לי את המפתחות לנהל לו את העסק, ו... וגם היה שם. זה היה העזיבת עבודה הכי עצובה שהיה לי בחיים, שלוש וחצי שנים. וזה היה מזה שפתאום גם הבנתי שבדיעבד היה לי איזה שתי התקפי זעם על, על עובדים, שהם לא, לא רואים את זה ככה, הם לא יודעים, אבל כשאני התחלתי להבין כל מיני דברים שלא לא הבנתי, אממ, אני כבר לא יכולתי לנהל את העסק. זה, זה לא היה אחראי מצידי לעשות דבר כזה.
0: אני לוקח אותך רגע לשאלה, שתסתכלי עליה רגע מהצד כאילו שזה לא עלייך, בסדר? אבל רק ל, למאזינים ולצופים שלנו, שיבינו רגע את המורכבות של... אירוע אחד שהיה לנו ב-2011, איך הוא, אנחנו היום ב-2023, את מדברת על זה, השומעים בקול שלך, את עדיין ב-2011, את זוכרת גם בדיוק את, את, את השעה ואת גם הדקות. זה בדיוק היה ראש השנה. זה <laughs> גם <laughs> בדיוק היה ראש השנה, אנחנו די, די גם בתקופה הזאת. איך אירוע כזה יכול להשפיע ולעשות כזאת מורכבות נפשית ורגשית אצל בן אדם? איך, איך את, ביום שאת מסתכלת אחורה, איך, איך את, את מפענחת את זה?
1: אני, אני השתחררתי עם הדריכות שלי מהגבול. רק שבגבול היה לי את השליטה בדברים, כי היה לי עיניים בשמיים. היה לי, היה לי את השליטה להבין וגם לדעת, היינו, אנחנו חשופות לרמת מודיעין היסטרית, כדי להבין מה אנחנו מחפשות, ומה לצפות, וכל מיני דברים. וזה כאילו את הנפלט מהסיסטם הזה, זהו. עכשיו, אני אחרי האירוע שלי, קראתי את החדשות, ולא היה מאמר אחד, זה לא אפילו הגיע לחדשות, כי זה נפל במוצב, אז זה לא משהו שאזרחים צריכים לדעת. אבל לאורך כל השירות שלי, אני יושבת ואני קוראת מאמרים אחרי כל אירוע הגדר שהיה לנו, כל אירוע שהיה בעזה, כדי להבין מה קורה בשטח ומה מספרים לנו. וזה גורם לי להבין שכאזרח, אתה לא יודע הרבה דברים, וזה טוב ככה, כן? אנחנו צריכים לחיות בשקט, אבל אין מה לעשות, נפלטתי ממשהו שהייתי חשופה לכל כך הרבה מידע, ו... ופתאום אני לבד בחששות ודריכות שלי. אני גם, האירוע שלי לא היה צבע אדום, הוא פעל אחרי זה. אז אני, הדריכות שלי, זה כל הזמן, בכל רגע נתון, משהו יכול ליפול. בלי עזרה. אנשים כאילו, ש... 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 דקה וחצי יש בתל אביב. דקה וחצי. חלום. אני הייתי בירושלים שהתחיל לשומר חומות שהם ירו עלינו. 30 שניות הראשונות רק צחקתי. ואז עבר לי בראש, האם אני סומכת שיש כיפת ברזל? כי אני לא יודעת. אני גם... גם המצב היום, לסמוך על המדינה אם אני אהיה בסדר? לא יודעת. אבל... אז אני... את אומרת
0: שרמת הדריכות שלך התמידי. ביומיום התמידי. היא תמידית? זאת אומרת... אז היית בשליטה, היית עם העיניים למעלה, ראית את הכל.
1: היית יכולות לראות
0: הכל. היה לך את היכולות לראות הכל. היום, אחרי אירוע כזה שאתה חוטף פגיעה ישירה, 15 מטר ממך המוות, אז זה משהו שמחולל וממשיך לחולל דברים, אבל גם עבדת, אחד ממקומות העבודה שלך היה בתוך מחנה יהודה, שזה כאילו, בואי.
1: המקצוע הראשון שלמדתי עם החפש"ש זה קונדטוריה. אני הייתי הופעה חלות כל יום שישי שהייתי סוגרת. השבת האחרונה שלי הפיתי 27 חלות, ששלחתי לכל הגזרה. ריח של שבת, לפחות משהו, שמשהו יהיה קצת שונה במוצב. מטבחים, זה ידוע, הרבה פוסט-טומטים, אם זה פיקוד, צוות, עם כל ההובלה ביחד, מטרה, יש לנו סרוויס, יש לנו מטרה להגיע אליו, כולם עובדים ביחד ויש את האטרף, אז הוא מספיק, אני בטח שמעת את זה הרבה, זה כל כך אטרף שאתה לא מצליח לחשוב יותר מדי או להקל יותר מדי על שלך. העבודה הראשונה שלי בקונדטוריה בבית מלון, היה לי מאוד קשה עם הקערות נירוסטה וסירים. כל מה שנופל על הרצפה והרעשים האלו. אבל הייתה לי שפית ששנאה אותי גם ככה, אז סתמתי על הפוסט-טרום, לא פתחתי את הפה, כי אני, אני ממש פחדתי שתפטר אותי על זה. אז התמודדתי ממש בשקט עם כל מיני דברים. גם דברים שאתה לא בהכרח מודע שזה מחובר. אתה גם... כאישה אני חושבת שהרמת סבל שנו טיפה יותר גבוה. אז אוקיי, סבבה, כל אחת בטח חווה את זה, כל אחת חווה את זה, זה כל מיני תירוצים כזה של, אני לא שונה מאף אחד, זה כל אחד חווה את זה לבד, לבד, מתחת לשלב. ו...
0: אני רוצה לפרק איתך רגע עוד משהו, <אד> כי את מדברת ממש על אירוע ספציפי אחד, אבל האירוע הזה בעצם, אה, הוא מוביל אחר כך לשרשרת, של, קודם כל, אני מספרת נגיד על הדריכות. אז להיות בדריכות כל הזמן ולהיות באלרט כל הזמן, אתה, אתה כאילו, זה, זה מטורף. זה, אז ההשפעות של לפעמים הפוסט-טראומה היא כבר, אוקיי, האירוע שהיה לנו רגע, האירוע הקשה ההוא כאילו שעברנו, אבל היום-יום מייצר הפוסט של הטראומה, הדריכות הזאת, ההתקפי חרדה, הלילות, כמו שאת מתארת, כל הדברים האלה. פה אנחנו חיים בחיים, עבדת בעבודות, כאילו חברות, לצאת, לא יודע, זוגיות, דבר, דברים כאלה, וכאילו זה מתנגש לנו כל הזמן עם המציאות, מה שקורה איתנו, השק הזה שאנחנו סוחבים איתנו, נכון? אז איפה, איפה הרגשת את המחירים גם שאת משלמת על זה, כל, מעבר לעבודה שסיפרת? אלף כול
1: לא, לא הייתי בזוגיות מאז הצבא. אנחנו מדברים על נשים עם פוסט-טראומה, מאוד נדיר בשביל גברים, או לפחות עדיין לא פגשתי את הגבר, שלא ברח מזה. לפחות מישהו שאני התעניינתי בו. זה תמיד הגיע בדייט הראשון של כזה, אה, ah, למה את מעשנת? ואני כנה, אני לא, אני לא יכולה לשקר ולהמציא שטויות. וזהו, זה לא ממשיך.
0: למה את מעשנת קנאביס?
1: כן, למה אני מעשנת קנאביס? אז uh, לפעמים גם חופרים יותר מדי על זה, אבל כאילו לפעמים רק ה... היום אני מאוד נזהרת אה, לחשוף את הפן הזה, ואני מתבאסת, כי אז אני מרגישה שאני משקרת, או לא משתפת, וזה מין שיח כל הזמן עם עצמי, להתמודד עם זה. כי מצד אחד, הנה, אני בדוקו, אני אין לי בעיה, אני מדברת את זה, חברים שלי שסובבים אותי, אה, זה, חלק, זה חלק מהחיים שלי ביום-יום היום, ממש כל ההתמודדות הזאת. וגם כבר בראיונות עבודה, אני מאוד מאוד משתפת. כמו שאני משתפת שאני לא עובדת בתקופת ראש השנה, זה, זה חשוב.
0: איפה עוד נתקלת את זה מול נגיד הגברים, או בנושא של זוגיות, בהתמודדות אה, שלהם, מולך או שלך מול הדבר הזה? כאילו, איפה זה עוד צמח, העניין הזה? של זה... פוסט טראומה, כאילו... את יוצאת עם מישהו לדייט, סתם רגע, אני, אני מפרק את זה mm -hmm. בקטנה, ואז מה, הוא שומע את המילה... פוסט-טראומה, אישה עם פוסט-טראומה, מה, מה, מה זה אומר? כאילו, אני, אני לא רוצה להיכנס לזה מראש, מה, מה זה אומר זה עליה? זה
1: בדרך כלל מגיע, מגיע עם שאלות, איך זה, איך זה מתאפיין, כאילו, מה קורה. אני, לפני הקפקוף הרציני שעברתי, זה היה די יבש מה שהייתי עונה. היום אני גם מאוד נזהרת, אני מאוד מאוד נזהרת, אני ממש, אני מאוד מפחדת לשתף את זה במיוחד, וזו שיח, שיחה שאני גם... בהלקות עצמאיות על, על, על העניין הזה של דווקא אנשים שאני מאוד יותר מתעניינת בהם, אני מפחדת לשתף.
0: כדי שלא... שאני,
1: שזה לא ירחיק אותם, כי אני בטראומה מכל הגברים שכן התעניינתי בהם בעבר, שהתרחקו מזה. כי מדברים על פוסט-טראומה ועל גברים, והם שומעים כאילו את, את הפוסט-טראומה על... מצבים קיצוניים ש... שאנשים uh, של... לקחו על עצמם. הם לא יודעים, הם כאילו לא יודעים מה זה התמודדות של, של אישה עם פוסט טראומה, וגם לא כולם בעצמם בנוח עם, עם לשאול שאלות או לחפור בזה. Uh, ולפעמים זה גם מעיד על כמה, מה קורה אצלהם. Uh, היום אני לא חושבת שיש גבר בארץ, שגם שירת בקרבי, שלא, אם הוא בעצמו לא פוסט-טראומטי, שלא מכיר לפחות שלוש חברים שפוסט-טראומטיים בחבר'ה שלו. אז שם זה קצת, זה מתסכל, כאילו, אז מותר רק לגברים להיות פוסט-טראומטיים. וזה, איפה שזה גם מקשה, אני עם כל ההתמודדות הזאת לבד. אני ביום-יום. אני, גם כשאני מוכרת היום, זה, וואו, זו עבודה מתישה ועייפה, ואני לבד בכל המילוי טפסים, וכל מיני דברים ש... שאנשים שיש להם משפחה וזוגיות ואנשים ששם איתם בהתמודדות, מקל על העניין.
0: דיברנו גם על תומכי לחימה, שכאילו הסטיגמה היא פוסט-טראומה או, או, או חוויות לחימה. הלם קרב. הלם רק... קרב, קרב. קרב. לא היינו בקרב. בוא רגע, ניקח את זה שנייה, ניתן לך רגע לנשום. ניקח את זה רגע אליי, כאילו. הייתי צלם צבאי בצבא, בסדר? כאילו, די, די תצפיתן לא שם, מעורב, כן. אבל חווה ורואה דברים. ואני זוכר ששנים לקחתי את הסיפור הזה, כמו שאת אמרת, חברים חצו את הגדר, אז הם עשו את ההיתקלות, הם ראו את המחבלים, ירו, או היו באיזושהי קטסטרופה. אני מה... אז אני מה הייתי? אני רק צילמתי, אני רק הייתי שם, אבל אם אתה אוסף עשרות או מאות אירועים קשים, בסוף נותנת אותותיו אחד ה...אחד הזה. אגב, גם אותי אה, אה, פספס, אה, פתאום כשאת מדברת קפצתי, כנראה הדחקתי את זה מאוד חזק, אבל היה פעם מבצע ענבי זעם, ב-96, אה, גבול הצפון, וגם אה, פצמ"ר אה, חיכינו, אה, חיכינו לרכב שאמור להגיע, ופשוט חלף אותנו, ואמרנו, טוב, בוא נתחיל לנסוע. ואז איך שנסענו, כאילו, טוב. פצמ"ר נחת אה, אה, איפה שחנינו, אז... אה. זה כאילו אחת, מה, אחת מה, מהחוויות, אבל לך היה בעצם אתגר כפול מול המערכת רגע, זה גם היית אה, סו-קוד לא לוחמת, גם היית תומכת לחימה וגם היית אישה. אה, שהם לא יודעים איך לאכול רגע את הגברים, המערכת, הם עכשיו מתחילים ללמוד, אז כשבאות נשים בעצם, נגיד כשהגעת לאגף השיקום, או, או אה, איך, היה, איך הייתה הכניסה שלך?
1: אני לקחתי עורכת דין מההתחלה. אמרתי, בירוקרטיה בכללי אני לא סובלת. <אנ> צריכה מי מש... שתתעסק בכל זה, <laughs> ולקח בערך חודש של, של ההגשה, שהם קיבלו את זה, שקיבלתי את המכתב שהם ממש מקבלים מהאירוע. אני לא יודעת אם זה בגלל שכל כך נדיר <אנ> לבנות להגיש תביעות או לא, ומשם לקח שנה עד שהיה לי ועדה. אבל זה לא החלק הקשה, מסתבר. זה האחרי. כי זה, זה, לא, זה, לא, זה לא הקושי של להיות מוכר, זה כל המילוי טפסים וכל האישורים שחוזרים על עצמם, שעל כל פיפס קטן. אני בקושי הלכתי לים הקיץ, גם עם כלבת שירות. אני הייתי שם אולי שלוש פעמים לאורך הקיץ, אני גר 20 דקות הליכה מהים. קניונים. אני לא סובלת קניונים. אני, שכן הלכתי לקניון ועשיתי איזו קנייה בחנות מטומטמת, שסיימתי עם זיכוי של 400 שקל, היה לי התקף זעם על המוכרת בת 18. שמסכנה. מה? כי... מה היה הטריגר? מה היה הטריגר? העניין הזה שהחוסר אונים. חוסר של... חוסר אונים וגם עניין של אופנה, כן? זה... הם שינו את הג'ינסים שלהם שמה. אני קניתי, הבנתי שזה לא אותם ג'ינס, החזרתי וסיימתי עם זיכוי במקום לקבל את הכסף שלי בחזרה. עכשיו, שאר החנות שלהם זה one size, אז שאני לא נכנסת לone size שלהם. אז זה היה התקף זעם, ואני, והתעצמנתי עליה. התנצלתי אחרי זה ואמרתי, אני מתנצלת, זה לא אשמתך, זה אשמת הבוסים שלך, אבל זה היה כאילו... אני גם ככה, בתוך קניון, הסנטר, שהוא בנוי הכי מטומטם בעולם, שבאמת זה כאילו, אין, אין שם נתיב בריחה או... אה, אני היום יושבת רק במקומות שאני כבר מכירה את המקום, מכירה את העובדים, מכירה את הזה, ודמיינתי את כל, כל אופציה אה, אפשרית של בלגן שיכול להיות שם ומה אני עושה. את אה, עושה אה,
0: תרחישים עם עצמך במקומות? אה, בטח. נגיד להגיע אליי לכאן?
1: אה, כן, אני הסתכלתי על המפה ואיך אני נוסעת וכמה פניות, מאיזה פנייה, וכן, תצפיתנית, מבדעת השטח.
0: טריגרים ברמת אה, ישראל המשוגעת של כל יומיים עזה, אה, בלונים, אה, תכף עוד דקה סבב הסלמה, mm -hmm. איך זה משפיע עלייך?
1: <אח> אני... יש המ...
0: קשר ישיר או שזה לאו דווקא?
1: המוצב שלי היה בצפון הגזרה. כל מה שירו על כל שאר הארץ שצפונית לעזה, עבר מעל המוצב שלנו. <אח> אני יכולה להבדיל בין כמעט הכל, אם זה חיל האוויר, אם זה שריון ותותחנים, ואם זה אה, 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 יציאות או נפילות שלהם. אם היה יציאה, כי היינו כל כך קרובים שגם שמענו את היציאות שלהם. אה, זה האדריכות שלי. אני, אני הרעשים, האוזניים שלי, זה הדבר הכי חד בעולם. אה, ואני, מאוד, מאוד קשה לי גם אה, לסמוך על... על אנשים <laughs> ודברים. כאילו, אני סומכת נטו על עצמי, אני אכיר את השטח, כי אני לא אסמוך על אנשים בחוץ שיבינו, יסבירו. אני היום, אני לא מבינה שאנשים לא פשוט בודקים גוגו מאפס ושואלים איך להגיע לאנשהו. כאילו, <laughs> זה פשוט לפתוח מפה ואתה יודע בדיוק הכל.
0: את בין האנשים הבודדים שהגעת אלי לפודקאסט ופשוט הגעת. תמיד מתקשרים אליי לפני ומתחילים לשאול אותי, רגע, הבניין, הכתום, החנייה, כל אחד שמגיע עושה את הטלפון הזה, ואת פשוט אמרת, אני כאן. <laughs> זה היה הכי תצפיתני מודיעיני, פשוט הגעת <laughs> לנקודה, אז רשמתי את זה, <laughs> רשמתי את זה <laughs> <סכרת> מקודם את הכלבה. ספרי רגע על החיבור הזה, כי יש פה כמה דברים, קודם כל יש פה חיבור רגשי מאוד חזק עם, עם כלב שמלווה, או כלבה. אבל יש גם את העולם קצת, שלא מבין כל כך מה זה כלב שירות.
1: אז קוראים לה דובה, והיא האסקית, שזה מוזר לאנשים לראות. שלא הבאת אותה. לא הבאתי אותה, אני בא איתי כשאני עולה לתחבורה ציבורית, אם אני יכולה להגיע בקורקינט, מהיר וזה, אני לא מביאה אותה. עדיף לי המהירות מאשר ההתעסקות באוטובוסים. דובה איתי חמש וחצי שנים, היא הייתה שייכת לזוג חברים שלי לפני. Uh, סיפור ארוך, הגיע אליי, um, ולפני שנתיים הוצאתי לה אישור סרוויס uh, דאג בארצות הברית. Um, אחרי שהיא הראתה גם לי, כאילו החיבור שלנו הוא גם מאוד עמוק, וגם um, היא הסיבה שלא קפצתי מהמרפסת באותו ראש השנה.
0: כי מה היא, מה היא עשתה? איך היא הגיבה?
1: אני תמיד צוחקת שהיא מוציאה אותי לטיולים. Mm. אני לא מוציאה אותה. אם, אם היא לא הייתה איתי... הרבה זמן, ש... חודשים שאין לא... צורך לצאת אפילו מהבית. גם לגור כאן בתל אביב. מה הרגישה ושאר... באותם
0: רגעים שהלכת לכיוון המרפסת במצוקה שלך?
1: <אם>...
0: משהו בתגובה שלה?
1: היא פשוט נכחה. זה <אם> העיניים, זה הרגש, זה הלהיות שם. זה... חיברה אותך פתאום. כן, זה... אתה לא לבד. זה, זה שאני צריכה לדאוג לה, כי היא לא תשרוד בלעדיי. אז זה נותן לי סוג של פרפס כל יום. <אם>... ובעבודה האחרונה שעבדתי בו בשנה שעברה, היא הייתה מגיעה איתי למשמרות, והיה הגבולות גזרה שלה, של הבית קפה. וזה הגיע למצב שהיא הייתה, היא פשוט, היא, היא מרגישה את הפעימות, מרגישה, שומעת את הפעימות לב שלי לפני שאני שמה לב שהם התחילו.
0: והיא יודעת להגיע, אלית. היא
1: פשוט מתיישבת לידי שאני אלטף אותה. ממש כלב טיפולי, כמו... נטו הליטוף כבר מוריד את כל, ה, את כל הלחץ.
0: ואיך, איך, אני, אני לא עם כלב, אז אני לא יודע, <laughs> אבל אני מנסה כאילו להבין את הראש, נגיד, דיברנו מקודם, כשעולים על אוטובוסים, לא כולם מקבלים את זה למשל? <אח> או כן.
1: או כשנכנסים לקניונים, לא אני... כולם מבינים שזה
0: לא כלב אלא כלב שירות?
1: כן. אני, אני, בינתיים כרגע הסיפור הכי מזעזע שהיה לי בשבועיים האחרונים, זה היה נהג אוטובוס, ש... אני, אני כרגע בטיפולים באסף הרופא, שגם, כאילו, אתם אוספים אנשים באסף הרופא? טיפה רגישות. <אח> הוא כבר נהג שכנראה הסיע אותי כמה פעמים, ואני הסברתי לו, הם, הם כולם יודעים להגיד מחסום. הם לא יודעים שכלב שירות על פי חוק לא צריך מחסום. ורוב התמונות שיש באוטובוסים וברוב מקומות, זה בן אדם עיוור עם כלב, שרק, נגיד, רק להם מגיע. <אח> אז עליתי על האוטובוס והסתכל עליי ואמר, את יודעת שרק לעיוורים מגיע כלב שירות? ואני הייתי בשיחה שהקלטתי, אז יש לי את כל השיחה הזאת מוקלטת. ו... ואז הוא שאל אותי שלוש פעמים אם אני יודעת מה זה בכלל נכה. השפלה מול כל אוטובוס שלם של אנשים, שגם כולם סותמים. הוא לא נוסע, הוא משפיל אותי שלוש דקות שמה. ואמרתי לו, אתה יודע ש... מה, אז בגלל שלא חסר לי גפיים ועיניים, אתה אומר שאני לא נכה? ככה אתה מחליט? על פי דעתך? וזה היה בינתיים ההשפלה הכי נוראית שהיה לי. מה זה עושה? א', כל, זה מכניס למצב מלחמה, כשאני עושה משהו לא נכון. אתה עושה משהו לא נכון. כאילו, אם, אם אתם, וזה פקחים על רכבות וכניסה לרכבת, זה תמיד לתקוף אותנו, למה אין מחסום? חברות שלי, שמכירות את דובה ומכירות את הסיפורים שלי, שעובדות ב, במסעדות, היום כשיש כלב שנכנס למסעדה שאסור, הן במקום להגיד, אסור, הן הולכות ואומרות, אה, יש לכלב איזה תעודת שירות במקרה? התוקפנות אני... הזאת, המלחמה, אני גם ככה במצב של fight, flight, or, you know, flee, תמיד. אני תמיד באדריכות, במיוחד אם אני, אם אני במצב, בתחבורה ציבורית. אם לא דובה, אני לא עולה על תחבורה ציבורית, זה לא קל לי. היא מאפסת אותי, היא יושבת לידי, אני מוז, מסתובבת גם רק עם אוזניה אחת, מאז הצבא, אני לא מצליחה להסתובב עם שתי אוזניות. אז אני תמיד בהזנה לשטח ובעניינים, והיא מאפסת אותי, היא מורידה לי את הדופק, <laughs> את, את הלחץ.
0: שומעות אותנו נשים, אימהות, נערות, חלקן אולי מתמודדות עם חוויות מתוך הצבא שלא עשו משהו, חלקן, חלקן אולי כן מתמודדות. מהמקום שאת נמצאת בו היום, איזה מסר את יכולה לתת לאותן נשים ברגע שהן עם חוויות קשות מהשירות הצבאי?
1: א' כל, שהן לא לבד.
0: לאיזה סימנים הן צריכות להקשיב?
1: לסימנים שהן צריכות להקשיב. התקפי זעם, גם שאנחנו לא צריכות לסבול כל כך הרבה. כאילו, אנחנו כל כך רגילות שלשים איזה... כל הזמן שזה בסדר, להקטין את הדברים האלו, כי גם להגיד, לא, לא חווינו ככה, כל הזמן להשוות את הדברים. זה גם לעשות שיעורי בית, להכיר ולדבר, לדבר עם אנשים שחוו לראות, להיכנס לעני... לדברים האלו, אה, לא להתבייש ש... שחווים את הדברים האלו, ש... ולבקש עזרה, אבל זה, זה דברים כל כך, זה כל כך קשה לעשות. זה כל כך קשה, אנחנו, יש את המשפט הזה, yourself the way you treat your friends, שזה כאילו... אנחנו יודעים לתת עצה יותר טובה לחברים מאשר לעזור לעצמנו. ו... איפה את
0: ראית בעצמך שעשית איזשהו שיפט במקום הזה של השינוי העצמי? במה? אצלך, שפתאום הרגשת נקודה שאמרת, אוקיי, מהמקום הזה אני מתחילה, מתחילה לדאוג לעצמי.
1: אמ... ההצעה לעשות את הדוקו הגיעה שבועיים אחרי אותו ראש השנה ב-2020. זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים.
0: הקבוצה היא שלקחת בה
1: כן, זה, זה גם היה באמת, אמנם רואים רק 60 דקות מה, מכל החודשים של צילום, אבל זו הייתה קבוצה טיפולית לגמרי, טיפול שכולנו עברנו ביחד, וכל מיני זוויות של פוסט-טראומה. ובזכות אהובי, כשפתאום פגשתי אימא, שיודעת איך לעבוד עם הסיסטם הזה, שהיא כאילו הולכת לכל הדברים, הבן שלה, ו... והיא יצאה, היא מטפלת בו, היא טיפלה בו כל הזמן. ו... וגם פתאום גם רואים את זה בדוקו, כי זה היה משהו שהיה לי מאוד חשוב גם לראות שמה, שמה שרמי אמר לי. אני ביום הזה שדיברנו על אחרי, אחרי כל האירוע עם איציק, שדיברנו על כל העניין הזה מול משרד הביטחון, וששיתפתי מה, למה נמנעתי לעשות את זה, רעמי פשוט הסתכל עליי ואמר, את לא שונה משום אחד מאיתנו. אם את לא היית שם בתצפית, אף אחד מאיתנו לא היה כאן היום. וזה רק לוחמים שמבינים את זה, זה מי שהיה בשטח שיודע את זה. אני, בג... הדבר, אחד הדברים הטובים שיצא מזה שאני אוהבת לדבר על, על הצבא ועל כל הדברים הרבה, קורה לי לא מעט שאני, קרה לי כמה פעמים שישבתי בברים, ואתה יודע, לא להעביר אש, כל מיני דברים, פתאום מדברים, ישראלים. ופגשתי חבר'ה שבצוק איתן היו בגזרה שלי, ובגלל איסוף מודיעין שעשיתי, הם ידעו בדיוק מה יש שם.
0: וואו, מדהים. וזה
1: מטורף. כמה תצפיתניות יכולות לשבת עם אנשים שהיו בתוך הגזרה שם, שהם עדיין חיים ונושמים היום, וזה בזכות איסוף מודיעין, בז, בזכות דברים שכאילו זה, וזה, זה...
0: את אומרת שגם היום עדיין היית חוזרת על אותו תפקיד לעשות אותו.
1: אני, כן, הייתי ממש ממש טובה בתפקיד הזה. וזה גאווה גם להיות, להיות בתפקיד ש, שאפשר באמת להשפיע ולעשות טוב, וגם לשמור על הגבולות ועל החבר'ה שלנו. זה, זה לא מובן מאליו. אמנם לא חציתי את הגבול, אבל uh, אני, אני גרתי, לא תפסתי קו והלכתי לאימון ותפסתי קו. אני הייתי שמה שנה ותשע רציף ו, ועוד ארבעה חודשים של, של מילואים. וזה... וואו, אני כאילו... <laughs> 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 יושבת על הגבול וממש שומרת על הגבול עם כל האמצעים של, ש, ש, שאפשר. <אח> ואת העיניים זה, של
0: הלוחמים מלמעלה בעצם.
1: זה הסלוגן של הפלוגה, זה עקב, עיניים בשמיים עקב בקרקע של, ה, של הבלונים. <אח> כן, אנחנו רואים דברים ש, שלא כולם יודעים. אני, אני לא, לא מגיעה לאזור הזה מאז המילואים. אני לא מגיעה לאשקלון וכל האזור הזה, <אח> כי ראיתי הרבה דברים, ואני לא... אני לא יכולה לשבת על החוף שמה עם 30 שניות להגיע למרחב מוגן, זה לא עובד ככה. זה
0: יותר מדי בשבילך. אין סיכוי. אז את מוצאת היום להגיע למקומות שאת כאילו מזהה, שאת מרגישה בהם נוח ומוכרים.
1: כן, כן, לגמרי. אבל הנה, יש לי חברה ממש טובה שעברה ליפו לפני חוד... חודש, ורצתה שאני אגיע לבקר, ואמרתי לה סורי, אני בתקופת החגים לא מתקרבת לשם. לא מתקרבת. אני גם, הפעם היחידה שהתקרבתי לאפרה אחרי שעברתי לתל אביב, זה היה בטעות, וזה היה בערב שהיה את הפיגוע הראשון הזה בדיזנגוף, מהסריה שהיה. ונכנסתי למצב של פלייט. אני פשוט לקחתי את הדברים שלי, לא הכנסתי אפילו לתיק, לקחתי את דובה, ונכנסתי למצב של פלייט, לצאת משם. לא הכרתי בדיוק את כל הצירים לצאת, אז פתחתי גוגל מאפס, והייתי עם אח שלי בטלפון, עד שהגעתי לאזור שאני מכירה, וחצי שעה הליכה הביתה, ידעתי. שבע קילומטר ממני, הסיכוי שנפגוש את המחבל באמצע רחוב מאוד קטן. אבל אני רוצה להגיע למקום הפתוח שלי. וכן, מסתבר שהוא גם עבר בשכונה שלנו בדרך ליפו, ומצאו אותו ביפו. אבל אני מאוד מאוד סומכת על הראש הצבאי שלי יותר מהכל. שזה קצת מוריד את הזה, אבל אני חיה בדריכות שבכל רגע נתון משהו יקרה. בכל רגע נתון.
0: אז אני מאחל לך שעם השנים הסימפטומים האלה ילכו וירדו ותרגישי הרבה יותר בטוחה כמעט בכל מקום שאנחנו נמצאים במדינה המשוגעת שלנו, למרות שאני יודע שאני אומר את זה וזה חצי שטות גמורה, אבל זה לפחות האיחול שלי אלייך. תודה נקית על השירות הסופר משמעותי שעשית ועל זה שהגעת לכאן לשתף את הסיפור שלך. תודה רבה. תודה לך.